0: 99. Bueno, como lo comenté al inicio del programa, está con nosotros el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, ahora profesor en la UNAM, Ciro Murayama. Profesor, bienvenido.
1: Hola, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias
0: por tomarnos la llamada, profesor. Le, le habla Rodrigo Balvanera. Oiga, pues quería preguntarle, como bien ya lo comentamos en, en este programa, tanto la alianza opositora como la alianza oficialista, pues ya se lanzaron con todo, aunque eh, le cambian sus palabritas de puestos eh, con varios eufemismos, se lanzaron con todo rumbo a la presidencial del 2024, y veía eh, que usted hacía unos comentarios en redes sociales, eh, profesor, sobre que pues las dos partes están saltando la ley porque todavía no es tiempo de precampañas. Mucha gente se pregunta y le pregunto eh, a usted en, en función de su puesto de exconsejero del INE, ¿Por qué es ilegal que los políticos hagan política, profesor?
1: Bueno, una de las reglas que está en la ley eh, es la de la equidad y la legalidad, por supuesto, además de la rendición de cuentas que implica que todos los actores políticos arranquen la carrera al mismo tiempo, como en cualquier competencia, pues en un maratón no puede alguien empezar una o dos horas antes que el resto para tratar de sacar una ventaja indebida. Lo mismo es eh, en estas actividades y por eso es que la ley expresamente dice que tienen que eh, empezar la tercera semana de noviembre cuando se trata de una elección eh, presidencial, en noviembre del año anterior. Nos puede gustar o no la ley, pero ahí está, y aplica para todos, para el gobierno y para los opositores. Sin embargo, con la determinación primero de Morena de arrancar en junio y luego de la Alianza va por México de arrancar en julio, pues unos se adelantaron cinco meses, los otros cuatro... Y eso implica, además, que eh, se sustraen de la obligación que está contenida en la ley de tener que rendirle cuentas al INE de cómo están financiando las eh, precampañas. Es decir, eh, cuando se dan las precampañas en los plazos legales, cada precandidato tiene que ser inscrito por su partido ante un sistema en el INE que inmediatamente implica que se abra una contabilidad donde se va a rastrear por la autoridad electoral cada peso que ingrese a las cuentas, cada peso que salga para saber quién está poniendo el dinero, que no sea recursos claro. públicos, que no sea grupos empresariales que tienen prohibido meter dinero para evitar el tráfico de influencias, que el dinero se esté yendo debidamente a través de proveedores reconocidos, no de empresas fantasmas. Es decir, todo esto que la ley dispone para evitar el dinero mal habido en la política, pues se lo están faltando de uno y otro lado. Eh, yo creo que es una mala noticia para la integridad de nuestras elecciones que haya tan poco compromiso, con la legalidad de parte de los principales actores políticos, sean el gobierno o la oposición.
0: Ya. Preguntarle, profesor, eh, muchos se preguntan, pues ¿qué puede hacer el INE ante esto? Porque, digo, quitarle o siquiera pintar con quitarle la candidatura a un aspirante tanto de oposición como oficialista, pues sería un movimiento nuclear, políticamente hablando, para el INE.
1: Pues es que eh, usted tiene razón, sería una determinación, muy drástica, yo creo que eh, sería la última consecuencia, pero pueden eh, pues tomarse medidas para hacer valer la la ley, y, igual que en otros ámbitos, pues no directamente a quien se salta un alto, acaba en la cárcel, sin una infracción, una amonestación y la autoridad debe hacerse eh, presente. Si lo que convenimos, digamos, en la opinión pública, entre eh, las quienes hacemos análisis, pues como unos ya empezaron, que le sigan los otros, y la ley la dejamos para otro momento, pues lo que estamos diciendo es que los sujetos regulados ponen sus propias reglas, es decir, que ellos están por encima de la ley. Eh, pues es algo muy, muy ominoso, que quien está buscando cargos de, de representación eh, de gobierno, pues considere que las leyes son prescindibles para buscar su propósito. Eso es lo que es eh, muy lamentable, el, la distancia que hay entre eh, nuestros actores políticos más relevantes y las leyes que ellos mismos pactaron, redactaron y establecieron para disputarse el poder. Cuando las reglas de disputa del poder no se respetan, pues las demás creo que tampoco.
0: Totalmente. Como usted lo comenta, pues la ley es la ley. Pero le quería preguntar entonces, en, este, en esta misma línea, profesor, si usted tuviera una varita mágica legislativa, ¿qué se necesitaría para reformar y fortalecer la democracia interna de los partidos para que esto futuramente pues, no ocurra?
1: A ver, el problema es que las leyes eh, no son una varita mágica, al contrario, las leyes son unos compromisos para evitar claro. lo que ocurre. Es decir, cuando se prohíbe el asesinato, no quiere decir que en ese momento deje de haber homicidios en, en las sociedades, es que las sociedades castigan y ven mal eso y hacen todo para que no ocurra. Lo que nosotros estamos eh, viendo es la violación a una norma que se hizo porque había en el pasado eh, quien trataba de buscar ventajas ilegítimas, hacía trampas, se pasaba de listo y para evitar esas conductas pues se llevó a la ley la regulación de las precampañas. Hoy lo que estamos viendo es que todos dicen pues a mí me incomoda la ley, me la salto. Es un Ajá. mensaje, yo creo que lo que deberíamos de hacer es, a ver, si no les parece que esté regular las precampañas pues metanlo a su plan de... Eh, Legisla, programa claro. Legislativo, modifíquese, pero lo que no podemos hacer es ir cambiando las normas, es como si usted va en la carretera y dice, pues la verdad, a mí me parece que es muy bajito ir a 100, aunque ese es el límite de velocidad, yo me voy a 160... Y todos vamos pues saltándonos la norma y así nos sentimos mejor. Bueno, pues está lleno de accidentes en las carreteras. este Es decir, cuando uno cree que las reglas solo se cumplen cuando eh, le gustan, cuando le acomodan, pero cuando le incomodan, pues me las salto, entonces pues no pago impuestos hago trampas, pues yo creo que es esta cultura de la ilegalidad que padecemos cada que salimos a las calles y en cualquier ámbito eh, retratada de manera muy nítida, entonces pues a mí me parece que lo que correspondería en este momento es hacer valer la ley vigente que las autoridades claro. electorales que sin duda se encuentran ante un desafío muy complicado desde varios frentes tanto desde el gobierno como desde la oposición, pues no renuncien a su tarea, porque si ahorita, Rodrigo, que no ha empezado el proceso electoral, ya dijeron que no les importan las leyes, pues qué va a pasar más adelante con respetar el tope de gasto, con no incurrir claro, en compra de votos. Mal es decir, nos están diciendo que con tal de llegar al poder van a hacer lo que sea, lo que crean que es rentable. Pues eso es mal, hay que decirlo
0: totalmente, sienta un mal, un mal precedente profesor, preguntarle ya ya para finalizar la entrevista el revés que le dio hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación al plan B, ¿cómo lo ves el último clavo en el ataúd de, esa, eh, de ese intento de reforma electoral?
1: Pues yo creo que ha sido la mejor noticia que hemos tenido sobre el próximo proceso electoral es decir, la Suprema Corte reivindicó que no se vale de manera improvisada, atropellada y a ojos cerrados, eh, inventarse leyes electorales e imponerlas, uh -huh. que ponen en riesgo el derecho a participar en elecciones auténticas que tiene cada ciudadana y cada ciudadano. Es decir, lo que nos dijo la Corte es, estamos a las elecciones de 2024, con las leyes e instituciones que nos han dado certeza en el pasado. Ese es claro. un mensaje muy poderoso, muy valioso, y ahora el riesgo es que esas leyes que formalmente están de pie se cumplan en los hechos, es decir, que eh, no solo estén en el papel, sino que sean leyes respetadas, lo que nos están diciendo. En los distintos actores políticos sí. es que no se las están tomando en serio, y por eso a mí me parece preocupante. Y creo que, pues, quienes desde la academia, la ciudadanía, los medios vemos estos procesos, pues, más allá del interés natural y genuino que despierta, pues, ver quién puede buscar a la candidatura presidencial y cómo se están dando los procesos políticos en unas o en otras fuerzas, pues, hay que decir, cuando optan por violar la ley pues eh, no puede uno hacerse loco y decir, bueno, todo el mundo lo está haciendo y vámonos a un carnaval de ilegalidades, porque eso es puro claro. subdesarrollo político. Totalmente. Pues
0: profesor Ciro Murayama, muchísimas gracias por estos minutos. Sabe que los micrófonos de 99 siempre estarán abiertos para usted.
1: Para mí es un gusto hablar además en una radio universitaria. Muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad. Buenas tardes.